0: ¿Qué plan tienen los aspirantes a la presidencia de México para aprovechar el nearshoring? También, Banco de México mantendrá por más tiempo en récord su tasa de interés y la muerte de un empresario pone en la mira la seguridad en los antros del Valle de México. Es viernes 25 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo Bienvenidos. Bienvenidos a la Expansión Daily y hoy está conmigo Alberto verduzco jefe de información en Expansión, quien ya sumó a la Expansión Daily este podcast a su rutina matutina en su asistente virtual,
1: Sionobeto. ¿Qué onda Gonzalo? Qué gusto estar contigo. Tienes eh, completamente la razón y claro, si ustedes pueden hacerlo también y si nos escuchan en Alexa, Google Home o Siri o cualquier otra, pruébenlo, es fácil y les va a encantar. Ahí para que
0: nos escuchen todas las mañanas y desde luego califíquenos después con cinco estrellas. Oye Beto, mucho, mucho de qué hablar y uno de los principales temas que hemos abordado en este podcast ha sido el famosísimo Nearshoring. También les fuimos a preguntar, nuestro equipo de expansión política les preguntó a los principales aspirantes eh, a la presidencia, ¿qué opinan de ello? ¿Qué opinan del Nearshoring? ¿Qué planes tienen? Te late si vamos a escuchar rapidísimo esto que nos dijeron. Venga, a ver qué dicen.
1: Hay que garantizar infraestructura suficiente, hay que resolver el tema de la energía, que es uno de los asuntos que se ha vuelto un cuello de botella y hay que resolver el tema de seguridad.
0: Hay que abrir sí, que se haga, o sea, hay que permitir que se den las condiciones para que haya más inversión y además hay que generar las condiciones para que esas inversiones, repito, generen bienestar y buen vivir. Hay que acelerarlo. Necesitas hacer un sistema de... Hay muchas cosas que tenemos que resolver en México. <coughs> hay que trabajar muy cerca de las empresas y hay que facilitarles que se puedan instalar lo más pronto que se pueda. Los inversionistas piden tres cosas. Que la podemos ofrecer. Seguridad. No solo es seguridad jurídica, también seguridad pública.
1: Dos, energía. Y tres, agua. Pues están presumiendo mucho eso. Yo creo que hay que apostar a nuestras propias fuerzas, a nuestra propia economía. Toda inversión extranjera es volátil. Se conocía desde que yo estudié en la universidad, imagínate, en los ochentas como capitales golondrinos, que llegan y se van. Yo no creo que sea la lotería. Existe, pero como está México no va a llegar. Se van y las empresas a otros países que tengan energía limpia y que tengan certeza jurídica y que tengan seguridad.
0: Pues ahí lo tienes, Beto, variopinto, no, no sé si llamarles planes, pero por lo menos ideas, ¿verdad?, eh, que han planteado los candidatos eh, y las candidatas, las aspirantes, los aspirantes a la presidencia de México. Ahora sí que vamos por partes, ¿no? Yo creo que aquí una de las principales cosas que podemos resaltar es que todavía están en el hay que y no el cómo lo vamos a lograr.
1: ...como siempre pasa Gonzalo... Eh, ...y sobre todo que... Además. Sí, ...sí, sí, sí, a estas alturas... ...nunca sabemos este, realmente cuál es el plan aterrizado... ...de cada uno de ellos sobre un modelo... ...que es una realidad que está ahí... Eh, ...lo que sí es que creo que la mayoría de los aspirantes... ...reconocen la importancia del modelo... ...de que se debe aprovechar... Eh, ...a ver si es verdad que detona... ...todos estos beneficios que se esperan... ...pero bueno, pues ya veremos... ...por lo pronto esto es lo que dicen los aspirantes... ...a mí el que me gustó y porque es bien neta... ...siempre es Gerardo eh, Fernández Noroña... <risa> Sí. ese sí me dio mucha risa porque de plano él sí parece que no cree en el modelo.
0: Él, él lo que dice es que es una lotería, tal cual como lo menciona, es una lotería y tiene razón, en años anteriores o en épocas anteriores cuando se ha cacareado muchísimo el hecho de que están llegando inversiones al país, tampoco es que se hayan eh, o hayan impulsado a México de una manera extraordinaria, sí nos han dado mucho crecimiento, sí han abierto las puertas del país a muchos sectores, somos un país manufacturero justamente por muchas de, estas, de estos capitales que llegaron. Él habla acerca de los llamados capitales golondrinos, estos que llegan, digamos, capitales de cartera o inversiones de cartera, como también se les llama, o sea, no inversión física como tal y que después se pueden ir muy fácil. No es necesariamente el caso de Nearshoring, pero bueno, eso dice él. Marcelo dice que hay que acelerarlo como tal, este, hay que trabajar con las empresas. Eh, muy en la línea también Ricardo Monreal eh,
1: interesante la postura de Xochitl Galvez y también de Claudia Sheinbaum ¿no? que es la mejor oportunidad del país eh, mira Gonzalo y también esta eh, Beatriz Paredes que ella eh, cree en los grandes proyectos pero eh, como bien lo comentas creo que hemos vivido ya demasiadas expectativas grandes con proyectos, con modelos esos famosos milagros mexicanos que uh -huh. no terminan por cuajar y creo que se vale, se vale ser escéptico también, ¿no? pero bueno vamos a, vamos a ver yo, yo creo que por lo pronto los aspirantes pues sí, ponen ahí su el tema, lo conocen, qué bueno que lo conocen, porque sí, este sí, sí me daría mucha curiosidad que a estas alturas el nearshoring fuera una palabra desconocida para ellos, pues esperemos que quien resulte eh, presidente pues logra explotarlo para que sí, de verdad, tengamos los beneficios que se espera de este modelo. Y que en particular,
0: yo nada más para puntualizar esto, por lo menos algunas de ellas, algunas de las candidatas y algunos de los candidatos, sí tienen muy claro que parte del además del capital físico o del capital Capital en términos de inversión monetaria hay que desarrollar el capital humano hay que pensar también en, esta, eh, en esto de la gente eh, lo que planteaba Claudia Sheinbaum acerca de bueno viene Tesla y dónde van a vivir los trabajadores que va en línea también con lo que dice Beatriz Paredes pensemos también en un tema de infraestructura van a venir las empresas perfecto y el agua y las autopistas y las casas y también como dice Sochi Galvez y bueno y todo esto del new sharing perfecto pero también el capital humano no podemos seguir dependiendo nada más de la manufactura, hay que pasar también al, este, al tema de las habilidades digitales, competencias laborales.
1: Bueno Gonzalo, con todo lo valioso que fueron estas entrevistas, obviamente Mariel Ibarra, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, se echaron un episodio analizando estas distintas visiones de cada candidato o candidata, escúchenlo en la misma plataforma en donde están escuchando el Daily. Oye Gonzalo, y entre que son peras y son manzanas con el tema del nearshoring, que si cuaja, que si no cuaja, lo que sí es que, eh, pues buenas y malas noticias para el bolsillo de los mexicanos. Yo quiero primero las malas. Pues mira, la, la, la mala es que el Banco de México nos advierte que va a tener eh, por más tiempo en récord su tasa de interés. ¿Qué significa esto? Dinero caro por un largo rato. Gonzalo, así sí. como en su momento vivimos la fiesta del dinero barato, pues ahora estamos del otro lado y aunque la inflación ya agarró un ritmo descendente y nos da esperanza a los bolsillos, la realidad es que aún hay que tomar las cosas con calma.
0: Esa es la buena. La inflación por lo menos sí nos está dando ya tregua, 4.67% en la primera quincena de agosto. La mala, como decía, son 11.25%, todavía la tasa de interés de referencia en un máximo histórico por parte de Banco de México. Y como bien dices, durante muchos años vivimos de dinero barato, nos, nos congratulamos de tener ese acceso al, 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 al dinero con tasas bastante más bajas. Ahora ...pues justamente para enfrentar la inflación... ...Banco de México dice... ...todavía no estamos ahí... ...no llegamos a la otra orilla...
1: Mira Gonzalo... ...es una muy buena noticia... ...que la inflación... esté en 4.67%... ...sabemos que la, ...el objetivo del Banco de México... ...es de 3%... ...y tiene un rango... ...se da un espacio... ...se da un espacio... ...que puede ser de 2 a 4%... ...ahorita está en 4.67%... ...entonces está fuera... ...digamos del rango... Uh -huh. ...pero... Eh, lo, ...lo cierto es que está descendiendo... ...está descendiendo... ...va en la ruta que queremos... ...no... ...que poco a poco empiece eh, a descender más, lo cual va a ser benéfico para los bolsillos. Pero hay un gran problema. Otro. Dentro de la inflación hay un componente que se llama subyacente. Okay. Este componente subyacente no incluye productos volátiles. Estamos hablando de frutas, de verduras, gasolina. de gas, de luz, el combustible, claro. Entonces eh, todos estos productos que suelen ser como más estables en su variación le están dando eh, lata al Banco de México y eso es lo que le preocupa y preocupa. Esa es la principal razón por la que eh, pues, eh, vamos a tener que tener un buen rato estas tasas de interés altas. Simplemente para que sepas, la inflación general es de 4.67%, uh -huh. pero esta inflación subyacente que te comentaba que elimina estos... Quitándole todos estos volátiles que suben y bajan más fácil. Esa inflación es de 6.21%, entonces ese es el verdadero coco del Banco de México y esa es la razón por la que todavía hay preocupaciones y por la que es... Eh, posible, que veamos tasas de interés altas por un buen rato y que si sí nos tardemos en empezar a verlas reducir de manera gradual. Pues Banco de México
0: sabe lo que hace, por lo menos ese es lo, lo que estamos viendo con los números eh, vamos al siguiente tema, Beto, porque ya menos fin de semana, eh, o más bien ya es fin de semana, por fin lo logramos y uno de los casos más recientes de violencia o de inseguridad en este país tiene que ver con el asesinato de eh, Iñiguarena Sáiz, este empresario que comenzó la noche del 5 de agosto en un bar allá en Polanco, en el Bar República, y que fue encontrado sin vida. Eh, días más tarde en el antro Black Royce allá en Naucalpan. Lo que nos cuenta en este trabajo Shelma Navarrete, en, este, en, este, en esta nota, en este artículo, es que eh, el goteo, el llamado goteo, el llamado canasteo, se han convertido ya en modus operandi usados eh, con mucha frecuencia, tanto en la Ciudad de México, que tiene ya el 28% de los casos, el Edomex, que tiene 48% de los casos, y de verdad, mucho cuidado con esto que está pasando.
1: Sí, Gonzalo, eh, la verdad es que este es un problema que yo creo que nosotros, que ya estamos un poquito más, más grandes y, y que ya pasamos sí. los tiempos de, de ir a, a los bares, a los antros, a lo mejor, pero desde... desde... Siempre fuimos aburridos además. <risa> además, además, nos la pasamos trabajando, pero eh, este tema del, del goteo, del canasteo que comentas, pues tiene añísimos y es un problema que no se ha erradicado. Mira, este caso sí tiene que convertirse en un referente para aquellas personas que frecuentan estos lugares, siempre estar atentos, con los ojos bien abiertos nunca van a faltar los abusivos, Gonzalo los que van a buscar sacar provecho y pues que sea este un caso eh, que sí sirva, por lo menos ahora sí, eh, a partir de lo que ocurrió eh, lamentable hecho, pues las autoridades han estado yendo a los, a, a, a diversos lugares, a diversos bares, a hacer cateos a revisar en distintas eh, alcaldías de la Ciudad de México y también en el Estado de México, donde pues sí, eh, pues es importante la presencia de las autoridades pues para evitar que este tipo de, de situaciones se repliquen que además aquí Shelma nos presenta
0: varios datos entre ellos es que entre las a ver, principalmente son mujeres las víctimas eh, de personas a las que les ponen sustancias eh, 67% de los casos, 34% son hombres, casi la mitad de las víctimas tienten, tienen entre 21 a 35 años y ojo no nada más es en bares, en antros en restaurantes o en hoteles porque también eh, 45% de los casos que se han registrado ocurrieron en un lugar privado, o sea en una casa propia en casa de un, comillas amigo o en una fiesta privada, entonces de verdad digo es lamentable pero no hay que bajar la guardia en ningún
1: escenario. Digo ya nada más para rematar Gonzalo, el Consejo Ciudadano ha identificado 64 casos de goteo o canasteo desde 2019 a la fecha, no es una cifra menor uh -uh. y sí eh, pues ojalá ojalá que este tema lo se logre erradicar porque pues la verdad la gente tiene derecho a irse a divertir, tiene derecho a irse a echar un trago, a desestresarse. Sin duda. ¿Por qué no hacerlo con la seguridad de que lo va a hacer sin que esté en, en riesgo su vida? Es
0: correcto. Y bueno, de verdad no se pierdan esta nota porque también al final hay unas recomendaciones eh, de algunos especialistas para que puedan tener y pasar una, una noche segura. Y por cierto, Beto, esto tú lo sabes muy bien porque como padre de familia no se te olvida que ya el lunes es el regreso a clases y esto sí te lo voy a exigir, habla con tu chavo sobre
1: ciberseguridad Oye Gonzalo, ya no solo tengo que estar alerta por el tema de, de ver los libros escolares, digo, ya tengo sí. unas ganas de, de revisarlos y de ver si me pongo o no preocupado, pero tienes razón, también tengo que estar pendiente de, pues, de lo que revisa este pues mi hijo y, y yo creo que los mismos padres estarán también muy pendientes de, de las páginas que visitan los niños que luego no nos damos cuenta de lo expuestos que pueden estar por pues eh, el mundo de internet, tú lo conoces, es tan amplio, que bueno, pues sí es importante, es importante platicar con ellos, eh, y sobre todo ahora que va a ser el regreso a clases, va a ser fundamental estar muy pendiente, muy atrás de ellos. Para todos los que nos están escuchando, de verdad, no echen en saco roto esta información que nos cuenta de Reyes
0: en su, en su artículo de tecnología, porque... Tenemos mucho esta idea de que al Internet solamente acceden eh, los niños o los jóvenes eh, cuando están bajo la supervisión de un adulto. Eso es totalmente falso. Entonces sí hay que tener mucha vigilancia y hay que hablar con ellos para que tengan muy claro qué es lo que están eh, sucediendo, o lo que están viendo en las redes, lo que están viendo en las páginas de Internet. La edad promedio a la que los niños acceden a Internet es siete años. Entonces, ya a partir de entonces hay que estar muy claros con ellos, sobre todo porque creo que todavía no se forman un criterio claro y hay que estar vigilando, hay que estar hablando constantemente de ellos. Sí, es una responsabilidad adicional,
1: pero pues
0: esos son los tiempos que vivimos.
1: Sí, Gonzalo, y mira, uno de los motivos más relevantes por los que los niños usan los dispositivos electrónicos es para el entretenimiento y la educación pero, mira, muchas veces tú estás viendo un video que te lleva a otro que te lleva a otro, pero poco a poco uh -huh. luego te va, este... Maldito ya, algoritmo. Sí, te, te va cambiando un poquito el, el video eh, suave que estabas viendo y le va eh, agregando una intensidad más fuerte. Me ha tocado lo he cachado a mi hijo viendo cosas que de pronto digo, no, esto no es para, para tu edad. Entonces, eh, pues sí es importante justo por eso estar eh, súper atento y fíjate que eh, Kaspersky, que es la compañía internacional dedicada a la seguridad informática, pues hace las recomendaciones justo de tener como mucha mucho acercamiento con con los niños, sobre todo lo, los niños de Latinoamérica, de manera que eh, pues si tengan eh, mecanismos para aprender sobre higiene digital e incluso recomienda videojuegos en los que se habla del, del tema, en los que pues les crean habilidades para, digamos, tener la forma de identificar algo que no es correcto y tratar de, tratar de evitarla.
0: Es correcto, ahí, por ejemplo, eh, un especialista nos eh, menciona Over the Wire, eh, Try Hack Me, eh, Potato Pirates, este, el Cyber Challenge, todos estos tienen un enfoque distinto, chequenlos, para concientizar a los consumidores, para concientizar a los niños también sobre los diferentes conceptos fundamentales de la ciberseguridad de una manera muy simple. Eh, yo los voy a probar porque estoy seguro que vamos a aprender algo Beto, en cuanto los probemos. Y bueno, Beto, vámonos ya con esta última información, porque no todo está perdido y porque no todo es malo en Internet. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Beto, cada semana 52 millones de usuarios buscan un trabajo en LinkedIn. Esta plataforma... Diseñada específicamente para ser como un hub profesional o un punto de reunión de profesionistas, mientras en Twitter todo el mundo anda ahí despotricando y en Insta todo el mundo sube las fotos de sus vacaciones,
1: perfecto, estas se pagan con la chamba que encuentran en LinkedIn. Gonzalo, eh, sí, totalmente. Eh, ¿Alguna vez buscaste empleo en el periódico, marcaste en un círculo la oferta que te gustaba y acudiste a dejar tu currículum y luego a ver si te buscaban, si te hablaban? Sé que se oye bien arcaico ya esto, para jóvenes eh, para los más jóvenes, pues esta esto, hay que decirlo, era la forma de ir a pedir trabajo, así ocurría pero afortunadamente la, la, la tecnología ha simplificado los pasos y nacieron páginas reclutadoras primero hasta llegar a LinkedIn eh, que pues de verdad es una de las redes sociales más chidas este qué padre, como bien comentas 52 millones de usuarios buscan empleo, y qué padre que cada minuto son contratadas 8, han simplificado mucho, y, y no solamente para el que busca empleo, también para el empleador, Gonzalo.
0: Que eso también es una, es una clave para los departamentos de recursos humanos, para las empresas que pueden ver en los perfiles profesionales de estas personas a ver, no no, no falta, verdad quien como al CB tradicional ahí le pone, este, le maquilla tantito quizá, pero bueno, es un punto de encuentro más sencillo, ha generado además una cantidad importante de contenidos, también es una de mis plataformas favoritas, es en la que sí respondo, Este, porque además son, son, son ahí se comparte información eh, verificada en, muchos, en muchas ocasiones, hay veces en lo que también yo me he encontrado dos o tres cosas que digo eh, como que esto no me late tanto, pero vaya es una comunidad de profesionistas, es una comunidad bastante amplia y justamente qué bueno que existan esto porque este tipo de plataformas, porque de verdad a nivel mundial, por ejemplo la red social da servicio a 59 millones de empresas y tiene 900 millones de usuarios en 200 países, entonces pues en una de esas todo nos
1: ponemos al tiro y encontramos trabajo en Sudáfrica o en India, ya veremos. Hay muchas formas en las que esta plataforma, en, en que esta red social ha revolucionado la manera de, de buscar empleo y que bueno, México es uno de los mercados más importantes en el crecimiento de, de suscriptores de esta plataforma, está en el top 10 qué bueno y bueno pues ojalá que eh, pues tengamos para, para rato LinkedIn de manera que eh, pues el empleo que además es bien importante para los mexicanos pues, pues siga siga se siga generando y que muchas muchas personas pues eh, encuentren un espacio en el mercado laboral.
0: Totalmente Beto, bueno ya nos vamos, ya nos vamos, pero antes de despedir les queremos desear mucha suerte a ti Beto porque lo vas a correr y a todos los miles de, de atletas que el domingo estarán en el maratón Internacional de la Ciudad de México gran evento deportivo, de verdad toda la suerte del mundo, Beto, y a todos los que van a correr, a Charlie, a todos nuestros colegas, y también antes de irnos hay que agradecer que muchos de estos corredores tú incluido, se lograron preparar para el maratón eh, en los diferentes splits, en los cuatro splits que hubo a lo largo del año, los Adidas Splits, y que fueron parte, digamos, realizados eh, al equipo interno que trabaja en Grupo Expansión, Javier Carballo... Alejandra Paquentín, Gonzalo Fernández, Alejandro Méndez, Bianque Uribe, eh, María José Ascoitia y Daniel Marrunes, porque de verdad fueron grandes eventos y si este domingo a haber miles de atletas y miles de corredores bien preparados, también fue gracias a ellos.
1: Gonzalo, no seas modesto, tú también corriste varios splits, lo lograste, hiciste un gran esfuerzo y yo nada más una petición. Si ven por ahí del kilómetro 32 al 35, al corredor 20,573, una Coca-Cola, una chelita, de verdad me va a caer de lujo, por favor. Son kilómetros bien, bien importantes.
0: Y aquí les vamos a contar el lunes que Beto, que Beto lo terminó muy bien. Muchas gracias, Beto, por habernos acompañado hoy. Gracias, Gonzalo. Como siempre, un placer contigo. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Ahora sí, nos escuchamos hasta el lunes.